0: Là, ici. Benoît. Cette erreur de management qui tue ta boîte. C'est quoi la première Ok. La première erreur qui tue ta boîte, toi là, qui,
1: qui regarde cette vidéo, qui nous écoute dans ton matériel audio, tu fais cette erreur et ça va tuer ta boîte. Non, pour de vrai. Euh, nommer tes premiers employés managers. La boîte grandit, c'est très très bien. Euh, c'est une bonne chose. Et vous allez avoir très probablement l'envie de faire le raccourci que font toutes les boîtes qui grandissent, à savoir vous dire je vais prendre les gens qui sont super forts. T'as Julie, c'est une brute épaisse en sales, je vais la passer à Ad of sales Énorme connerie. Pourquoi énorme connerie euh, Parce que le skill set de manager, c'est pas le skill set d'individual contributor. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que le bon mouvement, c'est un truc qui est un peu rébarbatif, c'est ouvrir un job euh, de euh, manager, l'ed-of-sales par exemple, faire la scorecard, dire voilà, bah, c'est quoi toutes les compétences, toutes les connaissances, les savoir-être, savoir-faire, etc., qu'on recherche, ouvrir le poste, Voir les gens en interne qui peuvent postuler, ouvrir en externe, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Donc, pour le dire très clairement, on ne nomme pas manager quelqu'un pour le retenir. On ne nomme pas manager quelqu'un parce qu'on a la flemme de chercher euh, dehors. On ne nomme pas quelqu'un manager parce qu'il est ou qu'elle est très forte ou qu'il est là ou qu'elle est là depuis longtemps. Ce n'est pas un badge of honor, le management. C'est
0: l'un des jobs les plus importants de votre boîte. Et ce n'est pas une récompense. Et ce n'est pas une récompense. C'est une terminologie qui, pour moi, a fait beaucoup de mal. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis juste qu'elle a fait beaucoup de mal par inadvertance, c'est la notion de team lead. Ah ouais, manager qui est pas manager, mais qui est manager quand même. Oui, exactement. Ah la vache, ouais. Mais au final, ça savonne la planche justement à cette idée que le management, le head-off, le manager, le head-off, en fait, sont sont juste des individuels contributeurs à qui on a rajouté euh, une casquette manager euh, qui... Ah ouais, euh, c'est cauchemar. Et, et, non, 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 c'est Et soyons clairs, hein, dans mon exemple,
1: Julie, elle va peut-être le choper le job de head-off sales, si c'est si la meilleure, et euh, conférer la scorecard. En tout cas, c'est trop important pour juste tomber dans ce piège dans lequel tout le monde tombe. Ça peut
0: marcher, mais encore une fois, oui, dans l'absolu, ça peut marcher. Dans dans la peut de le taf, mais tu maximises tes chances de. Ensuite, on a deuxième. Ouais. Euh,
1: deuxième <rire> erreur de management qui peut tuer ta boîte. Euh, ne pas poser un cadre de performance qui est suffisamment clair, ni un cadre de culture fit qui est suffisamment clair. Je m'explique. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de la North Star métrique d'un manager? C'est-à-dire, euh, si on prend n'importe quel manager chez Yaniro, chez Skelezia, c'est euh, chez vous qui nous écoutez, même nous, parce qu'on a des responsabilités managériales, on a tous la même North Star. Je vais vous la donner, c'est augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. C'est tout. Là-dedans, il y a deux métriques. Il y a la perf, augmenter les résultats de l'équipe, durablement dans le temps, la fidélisation. Donc en fait, on veut des gens qui se donnent à fond et qui sont la meilleure version d'eux-mêmes, longtemps. Point barre. Et après, qu'on soit CEO, euh, head of sales, ou euh, euh, je ne sais pas lead product, ou je ne sais pas trop quoi, c'est pareil. Donc ça, ce que ça veut dire, en filigrane, c'est qu'il faut mesurer la perf, et qu'il faut mesurer la fidélisation. La fidélisation, ça se mesure avec le turnover, le taux d'attrition, mais ça c'est des métriques qui sont des lag lagging indicators, parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui sont partis, trop tard, le meilleur proxy, c'est l'INPS. Donc, en fait, si vous connaissez le NPS, qui est la fameuse réponse à la question de recommanderiez-vous votre produit à vos, à vos copains, euh, le INPS, e c'est Employee Net Promoter Score, qui est recommanderiez-vous, Scalesia, Yanniro, Benoît, Alexis, à euh, vos potes. Si vous avez un INPS e qui est très élevé, ça veut dire que les gens vont rester longtemps. Si vous avez un INPS e qui est très bas, ça veut dire que les gens vont se barrer, c'est sûr. Et du coup, pour faire ça, vous prenez un outil genre Office Vibe, euh, Picon, euh, n'importe quoi qui permet de mesurer l'INPS. E c'est des surveys qui sont envoyés automatiquement à tous vos employés. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cadre, c'est la perf. Donc là, si on est head of sales, bah c'est quoi la différence entre un bon sales, un mauvais sales C'est quoi la différence entre une équipe qui performe, une équipe qui ne performe pas Pareil pour la, la partie tech, pareil pour CSM, pareil pour ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de cadre de, de performance, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez aucune possibilité, en tant que manager, de faire la différence entre quelqu'un qui fit et quelqu'un qui fit pas. Euh, vous allez avoir, ah bah tiens, j'ai l'impression que Ludovic, il est pas bon en sales. Mais on s'en fout de ton impression. Est-ce que Ludovic est top performer, low performer? S'il est low performer, comment l'aide à aller atteindre top performer? Parce que vous êtes son manager, vous êtes censé l'aider, augmenter durablement temps, dans le temps les résultats de l'équipe. Et en fait, ce cadre de performance, si vous l'avez pas, vos managers ne peuvent tout simplement pas faire leur boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut l'INPS, la partie performance, et ce que je peux rajouter, c'est le culture fit. Euh, globalement, tiens, je vous donne très rapidement un petit, un petit bonus. Euh, quand vous êtes manager, si ça se passe mal avec quelqu'un de votre équipe, il y a quatre raisons. Il n'y en a que quatre. C'est ce que j'appelle la technique des 4-1, le framework des 4-1. Soit c'est de l'insuffisance professionnelle ou de l'incompétence. Si vous avez un gardien de but qui est hyper sympa, mais qui n'arrête pas de but, c'est chiant. Donc, à un moment donné, on n'est pas une grande famille, on est une équipe de sport de haut niveau, donc il faut que les gens soient compétents. Ça, on, on a besoin du cadre de performance pour euh, vérifier qu'on est là-dedans. Le 2, si on n'est pas dans de l'incompétence ou de l'insuffisance professionnelle, on peut être dans de l'incompatibilité culturelle. Voilà. Euh, C'est quoi la première valeur de ce qu'elle dire par exemple C'est la transparence. La transparence. Si moi, j'arrive, tu trouves que je suis super fort, mais euh, je passe mon temps à répéter « knowledge is power ». Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, peut-être que vous ne saurez pas mettre le doigt dessus, mais je ne vais pas trop m'épanouir chez Scalésia. Je vais trouver qu'il y a des trucs qui ne sont pas bien faits et vous allez trouver qu'il y a des trucs que je ne fais pas bien. Ce n'est ni moi le problème ni vous le problème. C'est une incompatibilité culturelle. Et c'est pour ça qu'il faut poser ses valeurs. Parce que sinon, vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce qui ne colle pas. On peut, je peux rejoindre la boîte en disant, tiens, Scalésia, ça serait vachement bien que ça aille en Nouvelle-Zélande. Oui, mais ça va en Australie. Donc maintenant, tu descends du bateau, tu construis ton bateau. Enfin, tu vas prendre un autre bateau, mais on va pas faire bouger le bateau pour toi. Donc ça, c'est l'incompatibilité culturelle. Le troisième, qui est beaucoup plus dur, ça c'est juste pour la forme, à, à mesurer, c'est euh, les trucs invraisemblables. Quand on est jeune manager, on n'a pas de cadre de référence. Et là, c'est un cadre qu'on construit ni avec la paire, donc euh, OKR, etc., euh, ni avec euh, le côté culture. C'est un cadre de référence qu'on construit avec un groupe de pairs Il faut passer du temps avec les autres pour comprendre ce qui se fait et ce qui se fait pas. Parce que j'ai vu des tonnes de managers... Qui ont des gens dans leurs équipes qui font des dingueries, des choses qui sont absolument pas acceptables et qui, vu qu'il n'y a pas de cadre de référence, ils ne savent pas mettre le doigt dessus. J'ai vu quelqu'un, euh, le problème, c'est qu'elle arrivait tous les matins en pyjama à l'heure qu'elle voulait. Et elle disait, bah, comment j'ai fait pour gérer ça Bah, tu recadres parce que c'est juste pas OK, en fait, on est au boulot. Tu as quelqu'un qui refusait de partager son agenda professionnel en disant, c'est mon agenda, ça ne vous regarde pas, c'est mon espace privé. Non, ça, c'est son agenda perso. C'est un, un objet de travail. Donc, incompatibilité. Euh, professionnel qui va être un peu euh, l'insuffisance ou l'incompétence incompatibilité culturelle quelque chose qui est invraisemblable et seulement si dans ces trois cadres de référence ça tient pas il reste le quatrième 1 ça veut dire que vous êtes un gros con s'il y a quelqu'un dans ton équipe qui te saoule et que c'est aucun de ces trois c'est toi qui es intolérant et qui doit te remettre en question
0: ensuite on a un troisième point je crois Ouais. après le 2
1: Troisième truc qui va tuer ta boîte, euh, ne pas former ses managers. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Euh, on est jugé parti parce qu'on forme des managers. C'est une grosse partie de notre activité. On a formé plusieurs centaines de managers euh, de la French Tech. Mais franchement, c'est suicidaire de ne pas former ses managers. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le skill set qu'il faut pour être un bon ou une bonne manager est assez fourni et très antinaturel. La bonne manière de faire du feedback, c'est pas naturel. La bonne manière de faire des one to one, c'est pas naturel. La bonne manière de faire de la communication non violente et donc de la gestion de conflit, c'est pas naturel. Je prends juste trois exemples top of mind. Ce que ça veut dire, c'est que si vous formez pas vos managers, ils vont tâtonner pour trouver les bons réflexes euh, en étant encombrés par des réflexes relationnels de la vie normale typiquement, le conflit, <rire> ne pas faire de feedback, et puis euh, ne pas faire de, de la posture basse ou posture manager coach en one-to-one, one one. Euh, et vous allez vous retrouver à avoir des managers qui tâtonnent pendant trois ans pour trouver leur rythme, au lieu de juste être sur les bons rails à niveau NBA en trois mois. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant trois ans, ils vont faire du mal dans vos équipes. Il y a des gens qui vont se barrer, il y a des gens qui vont euh, en souffrir, bah ouais, parce qu'ils expérimentent. Donc, euh, si vous voulez vous faciliter la vie, formez vos managers, comme ça, dans trois mois, ils sont sur les bons rails, plutôt que dans trois ans avec tous les problèmes que ça aura créés sur le chemin.
0: Ouais, est-ce que là tu pourrais nous donner un petit euh, un petit catalogue là du skillset à avoir sur lequel tu dois bosser en tout cas. Tu veux que je fasse encore plus simple
1: euh, Si vous allez dans le la description de cet épisode, je sais qu'on l'a beaucoup joué. Bien sans la description. Et en fait, on a fait un truc il n'y a pas longtemps. On s'est dit comment on peut faire deux trucs en même temps. Aider la French Tech à former ses managers parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de primo aux managers et on veut justement équiper les gens le plus vite possible. Et comment on peut faire en sorte de baisser au maximum le pas de ce que ça veut dire de bosser avec Yaniro pour que les gens puissent eux-mêmes se dire ça apporte de la valeur ou ça apporte pas de la valeur. Et donc on a fait un truc euh, inspiré par Alex Ormosi hein, très clairement et que je pense que vous faites tout le temps, c'est donner ce que les autres vendent. Donc en fait, on a pris tout notre contenu euh, do-it-yourself sur euh, pour faire grandir ces managers. Donc concrètement, c'est des cours vidéo, un MOOC qui dure 9 heures euh, sur comment faire du feedback, comment recruter, comment onboarder, comment offboarder, tout ce que tu veux, avec des, des profs qui sont des managers de la French Tech. Euh, la même chose en version podcast. Un wiki qui est sur Notion, dans lequel il y a les réponses à absolument tout, des questions à poser en one-to-one, -one, des trucs tout faits, etc. Euh, un test qui te permet de savoir, toi, si t'es manager, plutôt drapeau vert, drapeau rouge, drapeau orange sur chaque pilier, etc. Et euh, au moment de le pricer, on a dit « fuck it, on le met à zéro euro ». Et donc, euh, je peux le mettre dans les liens dans la, la description de l'épisode. Euh, et je vous donne juste un truc, la pratique est plus importante que les bonnes pratiques. Donc là, je vais vous donner les clés. Maintenant, faut le faire encore et encore et encore et encore et encore. Mais en tout cas, vous posez pas mille questions, on a tout mis, on vous a mâché le boulot. T'es ok pour ça? On
0: le met dans ah, la bah, description? Bah, je vais, je vais mal télécharger, euh, <rire> <je vais te rire> <'étonner avec> <rire> à, à 1000%, ouais. Les liens sont dans la description. <rire> Hey c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier c'est la croissance, c'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit, on se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt tchat GPT inédit de notre propre création, je te parle d'outils IA dont on fait la curation, je te parle de micro-cours, qu'on produit nous-mêmes, ils t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000, donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ensuite, je crois qu'entre 3 et 7, il y a d'autres chiffres. Absolument, Mais il y a 4 <rire> qui est qui est,
1: qui est, est mon préféré. C'est ce que je disais juste avant, et c'est pour ça que je suis passé très vite sur c'est quoi les, les, les techniques, le skill set, le machin. Si vous voulez éviter de tuer votre boîte, vous comprenez que ce qui est important, c'est pas la silver bullet ou les techniques de management, c'est à quel point vos managers pratiquent ce truc-là. Euh, on en a parlé dans un autre épisode sur il euh, n'y a pas d'exercice magique, de muscu, il y a le faire encore et encore et encore et encore et encore. Euh, si vous voulez que vos managers soient super forts en feedback, vous prenez un euh, euh, Canva qui marche très bien, le feedback radical Condor, il n'y a pas de mystère, tout le monde le connaît, le bouquin est un best-seller. Vous l'appliquez by the book, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Euh, vous grindez le tatami jusqu'à la ceinture noire, c'est tout. Okay. Et ça, si vous voulez faire en sorte que vos managers Pratique. si vous vous posez la question, euh, je vous donne trois techniques. Il euh, y en a... La troisième ne va pas vous étonner, la troisième va vous choquer, je pense. Le premier, c'est prenez le meilleur ou la meilleure manager de votre boîte et faites-lui donner des cours aux autres. Mais en mode sympa, tu vois, en mode les bonnes pratiques, les techniques, les choses comme ça. Et dans ces moments-là, faites en sorte que vous, faites, vous fassiez des mises en situation des jeux de rôle. C'est un, une excuse pour la pratique. Vous pouvez le faire en allant euh, donner 500 balles à euh, un manager de la boîte d'à côté typiquement nous c'est un truc qu'on fait dans notre formation euh, C'est on a une logique de parrain ou de marraine de la formation dans lequel euh, je demande au DRH qu'on qu connaît bien c'est qui le meilleur ou la meilleure de la boîte et on paye cette personne pour qu'elle vienne être le parrain ou la marraine de la formation pour bah, typiquement apprendre le basket avec Michael Jordan quoi. Mmh. typiquement c'est très cool donc ça vous pouvez le faire c'est hyper facile un autre truc que vous pouvez faire c'est du co-développement le co-développement c'est du coaching euh, qui nécessite une petite chorégraphie donc vous allez taper co-développement euh, la méthode s'appelle champagne et paillettes c'est charmant, hein, c'est le nom des deux, des deux personnes, hein, Champagne, et Variette. <rire> je me déteste, <rire> ne m'encourage pas. Euh, et vous apprenez ce truc-là, vous réunissez vos managers et vous leur faites partager leurs problèmes de manager. Et sur une méthode de co-développement, vous tapez dans l'intelligence du groupe pour résoudre les problèmes. Et le dernier point, je vais être honnête, euh, j'ai jamais vu personne le faire avant qu'on le mette en place dans la formation et je comprends pas pourquoi ça n'existe pas. C'est de la même manière que tous les biz devs du monde ont leurs calls et leurs visios qui sont enregistrés, Enregistrer les one-to-one -one de vos managers et demander aux managers de ce manager de faire des reviews de call pour dire ça, c'est de la balle, continue, ça tue. Là, tu vois, t'as perdu ton N-1, recommence. Comment on le fera avec des commerciaux Ça donne envie, ça ou pas À fond. À fond. On en revient toujours au premier principe. Les premiers <rire> principes. Et, et ça, juste pour un, un tout petit point là-dessus. J'ai des gens qui ont mais littéralement euh, levé tous les boucliers qu'ils pouvaient quand je leur ai dit ça. Bah, nous, quand on a proposé ça aux managers qu'on formait, les DRH, elles m'ont sauté à la gorge. Hein m'ont dit non Alexis on peut pas faire ça, les founders m'ont dit non Alexis on peut pas faire ça, et je dis pourquoi Non mais l'intimité entre manager et manager et tout, ah, mais parce que tu crois que les commerciaux ils sont trop contents que tu viennes mettre le nez dans leur, euh, les discussions qu'ils ont avec leurs prospects, c'est juste que chez les commerciaux c'est connu, et que chez les managers, et manag la relation manager-manager, on la considère tabou ou un petit peu intime pour zéro raison. Et la vérité c'est que si tu te mets dedans, bah là tu fais de la pratique qui est extrêmement euh, on va dire engagée, parce que tu sais que tu es filmé, tu sais que tu veux donner de ton mieux et tu apprends au fur et à mesure. Quoi. Mmh. Et ça, tu peux le faire très facilement. Tu prends les mêmes outils que les outils commerciaux. Tu prends un mojo, un truc comme ça. C'est quoi ton chiffre préféré, toi entre, entre 4 et 7 Moi, c'est le 7. C'est le 7 mmh. Bon, bah, on fait la 7 e alors. Euh, allez, <rire> <rire> ça en fera 5 à 6. Tu m'as me tuer, mon truc, là. On casse les codes. On fait 7, 5, 6. On fait 7, 5, 6. Le septième truc que vous pouvez faire, qui a donc une logique très conclusive, mais Benoît a très envie de me sabonner à la planche, euh, c'est si, ce que vous pouvez faire pour tuer votre boîte à, de, à grand coup de manager. Cette erreur de management, c'est ne rien faire ou faire des petites actions éparses. Le problème, c'est que tout le monde fait ça. Les managers, en général, dans des boîtes en croissance qui se développent, soit on va faire rien, soit on va leur acheter un bouquin à Noël de management. Tiens, lis ça soit euh, on va faire un espèce de wiki interne pourri euh, que vous n'avez pas eu envie d'écrire et que les gens n'ont pas envie de lire. Ça ne marchera pas. Si vous voulez que vos managers progressent, c'est comme tout le reste, il faut décider que vous voulez faire ensemble. So soit c'est en début de fourrir, je le vois. Euh, <rire> il faut décider euh, que vous voulez que vos managers progressent. La seule manière de faire ça, c'est d'y mettre une currency sur la table, soit du temps, soit du budget.
0: Et donc les former ou bien vous passer du temps à, à passer du temps avec eux. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi euh, la, la, la genèse de cette fallacie le terme n'existe pas mais j'aime beaucoup le mot fallacie euh, de considérer que quelque chose d'aussi complexe que de l'humain peut être résolu avec euh, absolument zéro argent absolument zéro temps et que forcément bah, les choses vont se faire hein.
1: ah mais ce qu'on mesure ouais. pas ça s'améliore pas ce qu'on décide pas de faire
0: progresser progresse pas c'est la base hein. mmh. ouais exactement et ça c'est un truc qui me tiendra toujours c'est fou de... je pense qu'il y aurait des recherches sociologiques intéressantes à aller taper là-dedans <rire> Je suis preneur <rire> des retours.
1: Et donc maintenant, le 5. L'erreur de management qui peut vraiment tuer une boîte, sans problème, c'est sous-estimer l'importance du courage managérial. Le courage managérial, c'est un, un terme qui est un peu galvaudé. Euh, je vais le rendre très simple, et tu vas reconnaître euh, des, des frameworks qu'on partage. C'est à quel point vous pouvez réduire le temps en tant que manager entre l'envie d'avoir une discussion qui ne vous fait pas plaisir et le moment où vous l'avez. Mmh. C'est aussi con que ça à n'importe quel moment vous vous traînez une discussion que vous n'avez pas envie d'avoir quand c'est dans la vie quotidienne des fois on les postpone pour toujours tiens ma mère elle est relou sur ça tiens euh, bah, ma copine elle mâche la bouche ouverte c'est relou et tout non c'est pas vrai ma copine est adorable euh, et quand vous êtes manager le problème c'est que c'est les trucs graves ah tiens euh, 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 Julien dans mon équipe euh, le problème c'est que là il est pas tout à fait au niveau là ça va parce que la boîte va bien mais si un jour on doit se séparer de gens dans la boîte ça sera lui quoi « Ah, euh, en fait, euh, Paul, euh, c'est le meilleur sales de l'équipe, euh, mais il est un tout petit peu borderline aussi. Il aurait un, un MeToo derrière lui que je serais pas surpris. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, faut que je le vire et tout. » Là, je suis dans des trucs hardcore, hein, mais c'est des vrais trucs. À la seconde où vous avez ces, ces, ces trucs-là dans la tête, vous devez avoir une conversation difficile avec ces personnes-là. Du recadrage, virer les gens, devoir euh, euh, juste mettre les pieds dans le plat sur quelque chose de compliqué. Et le courage managérial, c'est ça. On va faire très simple, hein, et je serais, ça pour le coup je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de euh, de silver bullet, de trucs comme ça. C'est faut le faire, c'est dur. On n'a pas envie, personne n'a envie. Les gens qui le font, ils sont pas devenus désensibilisés ou ils sont pas, euh, ils ont pas pas peur. Enfin, je sais pas toi quand tu fais des trucs comme ça, moi j'ai la boule au ventre. Hein. Euh, je me suis séparé de quelqu'un il y a pas longtemps parce que c'est quelqu'un qui était malheureux dans la boîte. Euh, même si on l'a fait dans les règles de l'art, etc. C'était pas un mercredi matin sympa. Hein. Mais n'empêche que, plus on fait durer le truc, plus le truc pourrit. Et en fait, le courage managérial, ça peut tuer une boîte. C'est ce qui peut faire que, bah, Julien, il aurait pu devenir super bon, mais en fait, vu qu'on l'a pas recadré tôt, il est pas devenu bon, et donc vous êtes obligé de vous en séparer, et ça fait de la peine. C'est là où il y a quelqu'un qui était tellement border qu'un jour, il a basculé du mauvais côté, vous vous retrouvez dans une situation horrible. Que j'ai déjà vu des, beaucoup de fois, auprès de manager,
0: quoi. Je serais curieux d'avoir ton, ton take là-dessus. Mon take là-dessus, c'est que on, je pense que le courage, euh, c'est une asymptote que je pense qu'on n'est jamais assez. Je pense qu'on n'est jamais assez. Je pense que ce laps de temps, c'est comme le time to value euh, dans, dans le product. Tu délivres jamais assez assez vite la valeur. Jamais assez. Tu peux aller le dévirer le plus vite du monde, tu peux aller encore plus vite. Et je pense que euh, ces conversations, tu pourrais les avoir potentiellement toujours plus vite. Et euh, donc, je pense qu'on est plus dans une minimisation euh, des conséquences négatives de ce laps de temps plutôt que dans une alienation totale. Je pense qu'il y aura toujours un moment... Euh, euh, un manque de courage tu vois. donc euh, moi la question justement c'est euh, comment est-ce que tu peux créer du systématisme là-dedans et avoir cette conscience-là je pense que c'est vraiment conscientiser le fait que le courage ne sera jamais absolu et qu'à un moment donné justement il faut donc redoubler de violence à, à, à son propre égard pour, euh, pour pour y aller parce qu'on on sait à partir de là qu'on écoute tout le temps à la bourre mais euh, ça c'est un truc que j'essaie d'avoir constamment c'est un rasoir décisionnel que j'ai euh, vraiment que j'essaie d'instituer ce rasoir de euh, en ce moment quelles sont les discussions difficiles que je devrais être en train d'avoir là en ce moment même. et t'en as toujours ouais comme tu l'as dit il y en a toujours mais là, je les... le fais aussi hein. et, ouais. ça, et ça pique hein c'est jamais drôle ça hein. pique de fou ça pique de fou jamais drôle. ça pique avant ça pique pendant ça pique beaucoup moins après et donc en fait plus tu vas attendre plus ça va piquer <rire> exactement ça et, et, et peut-être pour être sur quelque
1: chose d'un peu actionnable je euh, donne mon avis là-dessus et si, je, je serais ravi que tu le, le, le complètes le, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous êtes fondateur, fondatrice, si vous nous écoutez c'est de travailler votre propre courage en coaching, chez le psy, juste par l'habitude de justement faire ce rasoir décisionnel que tu décris et d'essayer d'être le plus exemplaire possible dans la boîte plus vous donnez l'habitude à toute la boîte que c'est ok de mettre les pieds dans le plat rapidement plus les gens vont se dire bon bah en fait c'est comme ça qu'on fait juste un, un, un petit exemple là-dessus, il y a une boîte que j'aime bien qui s'appelle Captain Contrat euh, où ils ont leur, leur première valeur, ça s'appelle le tacle bienveillant. Et en fait, c'est un truc qu'ils font depuis le tout début. C'est-à-dire dans les recrutements, dans les machins, dans les onboardings, euh, en fait, on se tacle les uns les autres au sens où quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut le dire. Leur manière de le dire, c'est il euh, faut toujours dire devant les gens ce que tu dirais derrière leur dos. Non, mais c'est. Nous, on appelle ça l'honnêteté radicale. Ouais, mais c'est. Et, et ça, et il y a des gens qui se disent, ouais, mais c'est une boîte de brutes. Et en fait, c'est des gens qui comprennent absolument pas cette culture parce que. Ce que Max euh, de, de euh, captain de Contra dirait, il dirait « Non, moi, je veux pas qu'il y ait des gens qui, au moment du renouvellement de leur période d'essai, soient stressés. Tu sais toujours où tu es dans la boîte. Tu sais ce sur quoi tu dois bosser, tu sais ce sur quoi tu es déjà formidable. Et euh, s'il y a un problème, tu le sauras
0: minute 2 Et c'est ça, la culture qu'on veut créer. Quoi. Une culture n'est pas faite et faite pour être polarisante. Hein. Absolument, ouais. Les meilleures cultures sont clivantes. Hein. Donc, euh, c'est tout à fait normal d'avoir une culture qui, qui crée des révolutions hein et que des gens se disent que jamais de la vie ils voudront aller bosser chez nous c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal il nous manque le chiffre de la bête tout à fait tout à fait le 666 6, 6,
1: 6. Euh, le 6 en tout le cas le dernier truc qui peut tuer votre boîte et ça c est, c est, vous pouvez re revenir dans les liens dans la description pour voir exactement de quoi on parle ce qui est très compliqué avec le management c'est que c'est un métier qui est excessivement relationnel c'est quasiment que du relationnel. Euh, si vous faites bien votre job de manager, euh, vous faites quasiment que des rendez-vous, euh, des one-to-one, -one, des entretiens de recrutement, d'unboarding, des questions-réponses, des ask des coups de main, des, des trucs comme ça. Euh, et en fait, le gros problème, c'est que le prisme de notre compréhension du relationnel, vu qu'on est des êtres humains avant d'être des managers, euh, existe déjà. Toi, si tu dois gérer un N-1, moi, si je dois gérer un N-1, bah, j'ai en tête ce que ça veut dire d'être avec des amis, d'être avec des collègues, d'être avec ma chérie, avec les gens de, de, de ma famille, etc. Et le gros problème, c'est que quasiment tout ce que vous avez comme automatisme qui vient de la vie relationnelle normale est claqué au sol quand on doit faire du management, et qu'à l'inverse, tout ce qui marche en management, au sens qui permet d'augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe, qui va faire en sorte que les gens soient épanouis dans votre équipe, euh, qui soient bien alignés, etc., c'est des trucs qui sont anti-naturels, mais vous n'avez pas idée. Et du coup, en fait, on comprend comment être très bon manager ou très bonne manager, le moment où on comprend que le management, c'est une succession de chorégraphies, qu'il faut appliquer le mieux possible, au début de manière très maladroite, Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Euh, si vous savez pas danser, bah au début, vous allez apprendre les pas, c'est un peu euh, pataud. Mais c'est pas très grave, parce qu'après, ça devient naturel et vous pourrez vous exprimer comme ça. Le management, c'est pareil. La manière intuitive que vous avez de faire des feedbacks est nulle à chier. La manière intuitive que vous avez de gérer le conflit est pourrie. Et la mienne aussi. Vous savez comment gérer le conflit dans la vraie vie Si je m'embrouille avec Benoît, je vais lui dire « Oh, calme-toi » Il va bien se calmer. Ça a bien marché, ça Non, c'est pas comme ça que ça marche. La communication non-violente, c'est pas naturel du tout. Euh, vous savez aussi ce qui est naturel dans la relationnelle L'implicite et le, le non-expliqué. Si on fait une soirée avec Benoît et, et que euh, il a envie de rentrer depuis deux heures et, et, et qu'il me le dit pas, je peux pas deviner. Mais par contre, peut-être que quand on rentre, il va me dire « T'as gros, t'es relou en fait, moi ça fait deux heures que je veux me barrer. » Bah ben, dis-le moi Et quand on est manager, il faut apprendre euh, à se dire comment j'arrive à expliciter euh, ce que j'attends de mes collaborateurs ils n'ont pas à deviner ce qu'ils attendent, ce que j'attends d'eux, et comment je les aide à expliciter ce qu'ils attendent de moi. Et là, on retombe sur toutes les questions qu'on a vues, je ne sais plus si c'était cet épisode ou les épisodes d'avant, du type qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, euh, voilà, que tu saches, ce que j'attends de toi, c'est ça, c'est ça les résultats, c'est ça la deadline, euh, et après on fait des points de contrôle, etc., etc. Donc en fait, faut suivre les chorégraphies, les chorégraphies vous les avez dans les liens dans la description, euh, et c'est tout. Et il faut vraiment éviter d'improviser improviser en management au sens de se laisser aller au relationnel standard, ça marche pas bien. Petit bonus point, euh, quand vous commencez à adopter ces chorégraphies dans la vie relationnelle, vous êtes également euh, un meilleur conjoint, ami, euh, membre de famille, etc. Quoi de mieux
0: cet atterrissage quoi de mieux
1: <rire> <rire>
0: Alexis merci beaucoup
1: c'était un plaisir Benoît. les liens sont dans la description absolument vous, on ne le redira jamais assez
0: et moi je prends le rendez-vous pour euh, vidéo sur euh, comment donner des bons feedbacks euh, comment poser des bonnes questions euh, ça? comment comment tout faire et pour que tu me coaches si
1: vous avez vraiment envie que ça arrive vous spammez les comms où vous soyez et vous, disiez, vous dites à Benoît euh, vas-y euh, réinvite Alexis je veux savoir sur quoi tu vas te faire coacher je veux savoir comment faire des feedbacks et tout si c'est pas le cas c'est que bah en fait je vous ai pas régalé quoi
0: voilà on mettra <rire> exactement cette phrase là au mot près dans la description vous la copiez coller dans les commentaires exactement voilà vous la copiez coller à c'est